0: AR2 Kultur Jüdische Welt
1: Dazu begrüßt Sie Lothar bauer Bauerochse. Herzlich willkommen und an diesem ersten Freitag im Jahr Ihnen allen noch ein gutes neues Jahr. Wie immer am ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Zusammenhalt stärken, der Jüdische Gemeindetag in Berlin, Angst vor Antisemitismus, die jüdische Sozialberatung kommt an ihr Limit und auf Leben. Das Jüdische Museum zeigt eine Ausstellung zu 75 Jahren Jüdische Gemeinde in Frankfurt. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner religiösen Ansprache aus aktuellem Anlass mit der Linken und dem israel -Hass. Zu unserem ersten Beitrag. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte Mitte Dezember eingeladen zum Gemeindetag. Eine Großveranstaltung in Berlin. Rund 1400 Jüdinnen und Juden aus allen Gemeinden in Deutschland kamen da zusammen. Mit Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock kam auch hohe politische Prominenz vorbei. Vor allem aber war der Gemeindetag ein wichtiges Fest des Glaubens und der Gemeinschaft für jüdische Gemeinden in schwieriger Zeit. Zusammenleben heißt,
2: das Leid des Anderen zu sehen. Mit diesen Worten brachte Annalena Baerbock das Motto des Gemeindetags mit dem Leitgedanken ihrer eigenen Arbeit als Außenministerin zusammen. Sie verurteilte den Terror der Hamas gegen israelische Zivilisten, aber betonte, wie wichtig es sei, mit den arabischen Staaten im Gespräch zu bleiben und auch das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht zu vergessen.
3: Wenn ich nicht bereit bin zu beschreiben, dass es mir als Mutter das Herz bricht, wenn ich mir vorstelle, es wären meine Kinder, die derzeit ohne Wasser und Lebensmittel herumirren, um ihre Eltern zu suchen, dann werde ich niemanden überzeugen, sich vorzustellen, in der arabischen Welt, es wären seine Kinder, die von Hamas auf brutalste Art und Weise verschleppt worden sind.
2: Den deutlich größeren Applaus allerdings erhielt Arie Charous-Shalikar, der nach ihr sprach. Der in Berlin aufgewachsene Pressesprecher der israelischen Armee schilderte, wie er am 7. Oktober morgens zunächst dachte, dass die Bilder im Fernsehen nur ein Film seien. Dann aber sei er einberufen worden und war vor Ort.
4: Die Brutalität, mit der palästinensische Terroristen und Zivilisten, die dritte Welle war palästinensischer Mob, die auch ins Kibbutz Niro Ost vorgedrungen sind, und dort geplündert haben, vergewaltigt haben, misshandelt haben, entführt und ermordet haben. Und nicht nur Juden, auch Araber, Beduinen, Thailänder, Schwarzafrikaner, Nepalesen, Philippinen, ist an Grausamkeit nicht zu überbieten.
2: Der Albtraum sei bis heute nicht vorbei, so Schalikar mit Blick auf die vermissten Geiseln und die Raketen, die nach wie vor aus dem Gazastreifen abgefeuert würden.
4: In Israel leben Menschen seit zweieinhalb Monaten unter ständigem Raketen. Auch jetzt, während ich hier bin, auch jetzt, während Menschen mich fragen über das palästinensische Leid, sage ich, was ist mit dem jüdischen Leid?
2: Und dann wandte sich der ehemalige Berliner direkt an seine Vorrednerin, die Bundesausministerin.
4: Was ich mir wünsche von meiner ehemaligen Heimat oder zweiten Heimat, ist, dass wir in der UN stärker, stärker und entschiedener auftreten.
2: Der langanhaltende Applaus für Shalikar machte nicht nur den unterschiedlichen Blick auf die Situation in Israel und dem Gazastreifen deutlich, sondern ist auch ein Indiz für die Geschlossenheit der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Wenn der Krieg gegen die Hamas ein Gutes habe, so verschiedene Sprecher auf dem Gemeindetag, dann dies. Seit dem 7. Oktober spielten Unterschiede zwischen liberalen und traditionellen Gemeindegliedern kaum eine Rolle. Sie alle würden sich primär als Juden empfinden.
1: Zusammenleben, das war das Motto über dem großen Gemeindetag, zu dem der Zentralrat der Juden Mitte Dezember in Berlin eingeladen hatte. Mehr als 1400 Jüdinnen und Juden aus den Gemeinden kamen. Selbstbewusst haben sie sich gerade in diesen für Juden so schwierigen Wochen für ein gutes Zusammenleben stark gemacht, wie Matthias Bertsch berichtete. Jüdische Gemeinden und Organisationen schlagen derzeit Alarm. Seit dem Hamas-Terror in Israel stößt die psychosoziale Versorgung hierzulande an ihre Grenzen. Denn immer mehr Juden fühlen sich bedroht durch eine ansteigende Judenfeindschaft hierzulande. Allein in Hessen haben sich laut Landesinnenministerium die antisemitischen Vorfälle auf 80 Straftaten pro Monat vervierfacht. Deshalb suchen immer mehr Verängstigte Beratung und Therapie und stoßen aber auf ein bereits angespanntes Angebot, denn schon in den Monaten zuvor hatten jüdische Einrichtungen viel psychologische Hilfe für tausende Juden aus der Ukraine geleistet. Jens Rosbach berichtet über die
5: angespannte Lage in der jüdischen Wohlfahrt. Seit dem Terrorüberfall der Hamas ist Melanie Hubermann vorsichtig geworden. Die 49-jährige Berlinerin und ihr Mann haben drei Töchter, um die sie sich nun besonders sorgen, aus Angst vor Antisemitismus.
3: Das erleben wir sofort in unserem Alltag, indem wir unseren Kindern sagen müssen, dass sie auf der Straße nicht Hebräisch sprechen sollen, kein Magendavid tragen sollen, kein Davidstern, Sweatshirts. Meine Kinder lieben israelische Sweatshirts, am liebsten noch irgendwie mit so einem fetten weiß ich nicht, Logo von einem Kibbutz oder irgendwas und zu sagen, du darfst das nicht, das bringt dich in Gefahr. Kein
5: Einzelfall. Viele Juden in Deutschland trauen sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung. Andere überlegen, ihre Mesosa zu entfernen, die kleine religiöse Schriftkapsel an der Eingangstür ihrer Wohnung. Und Holocaust-Überlebende fragen sich, ob sie überhaupt noch in die Synagoge gehen können. Rebecca Seidler, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, berichtet.
3: Gerade die SozialarbeiterInnen
0: in den jüdischen Gemeinden und auch die Rabbiner und RabbinerInnen sind jetzt als Seelsorger sehr gefragt. Die Menschen in den Gemeinden wissen bald gar nicht mehr, wohin mit ihrer Angst, Verzweiflung, aber auch Wut letztlich über die Situation.
5: Jüdische Einrichtungen klagen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine arbeiteten ihre Sozialpädagogen, Berater und Therapeuten sowieso schon am Limit. Denn die jüdischen Gemeinden haben tausende jüdische und nichtjüdische Flüchtlinge betreut bzw. aufgenommen. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, kurz ZWST, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main bilanziert. Seit Kriegsausbruch habe sich die Zahl der migrantischen Klienten auf 10.000 verdreifacht. Nun, durch den Hamas-Terror, sei die Zahl der Ratsuchenden um weitere 10 bis 20 Prozent gestiegen, erklärt ZWST-Direktor Aaron Schuster.
6: Für unsere Mitarbeitenden ist es innerhalb von fünf Jahren die dritte große Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben den den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen, die wirklich unseren Betrieb im vergangenen Jahr grundsätzlich verändert hat. Und jetzt haben wir eben mit dem schrecklichen Massenmord in Israel und der antisemitischen Welle erneut eine Krise.
5: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden hat rund 130 Angestellte bundesweit sowie zusätzliche Berater. Sie betreibt unter anderem Hotlines auf Deutsch, Ukrainisch, Russisch sowie Hebräisch, bietet Beratung bei antisemitischen Vorfällen an und schult Juden in sogenannten Safer Spaces in digitalen Schutzräumen. Trotz der gestiegenen Arbeitsbelastung hatte die Bundesregierung geplant, die Zuschüsse für die Wohlfahrtsverbände zu kürzen. Allein in der Migrationsberatung sollten 24 Millionen Euro gespart werden. Dies hätte zu Personalkürzungen bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden geführt. ZWST-Direktor Schuster kämpfte monatelang gegen die Sparpläne. Das
6: sind natürlich verbunden mit unzähligen Gesprächen mit Abgeordneten. Und auch mit einer ganz besonderen Kampagne, die wir gemeinsam mit den weiteren fünf Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege umgesetzt haben, bis hin zu einer großen Kundgebung vor dem Reichstag. All diese Aktionen sind leider notwendig, wenngleich sie natürlich zeitliche und personelle Ressourcen rauben.
5: Mitte November nahm der Haushaltsausschuss des Bundestages schließlich wesentliche Kürzungen zurück. Die jüdischen Einrichtungen zeigen sich erleichtert, dass sie besorgte und bedürftige Juden in Deutschland weiterhin umfassend beraten und betreuen können.
1: Wenn der wachsende Antisemitismus in existenzielle Krisen stürzt, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, sieht sich die jüdische Sozialberatung verstärkt nachgefragt und erreicht die Grenzen der Kapazität, Jens Rossbach berichtete. Es waren gerade noch die etwas leichteren Zeiten. Mitte September feierte die jüdische Gemeinde in Frankfurt den 75. Jahrestag ihrer Wiederbegründung mit einem glanzvollen Festakt. Knapp drei Wochen später, nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel, hat sich die Stimmungslage von Jüdinnen und Juden in Deutschland dramatisch eingetrübt. Davon sind auch die Mitglieder der Frankfurter Gemeinde betroffen. Gleichwohl setzt sich die Gemeinde weiterhin ein für Solidarität mit Israel und ein friedliches Zusammenleben der Religionen. Und eine Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt blickt jetzt zurück auf diese 75 Jahre.
3: Ein Mädchen mit heller Badekappe springt mutig vom Drei-Meter-Brett. Unter ihr glitzert das Wasser im Schwimmbecken. Am Beckenrand warten schon die Mitschülerinnen. Das Schwarz-Weiß-Foto aus dem Archiv der IE Lichtigfeldschule ist auch auf dem Plakat für die Ausstellung »Auf Leben« zu sehen. Wir haben das Foto in der Lichtigfeldschule gefunden und es hat uns direkt
1: überzeugt, weil es eigentlich auch sinnbildlich für die Geschichte der Gemeinde ist, wie sie sich hier wieder angesiedelt hat. Und den Sprung ins kalte Wasser gewagt hat. Und da steckt ganz viel drin von Überlebenswillen, von Selbstbehauptung.
3: Fedor Besseler hat die Ausstellung gemeinsam mit Laura Schilling kuratiert. Der Ausstellungstitel Aufleben mag beim ersten Hören irritieren. Aber es leuchtet schnell ein, warum die Ausstellungsmacher diesen Titel gewählt haben. Laura Schilling. Angelehnt ist es auch an das hebräische Lechaim, was als Trinkspruch zu Festen gesagt wird und ganz sprichwörtlich auf das Leben heißt.
1: Und nach 1945 ist hier glücklicherweise wieder jüdisches Leben entstanden und tatsächlich auch aufgeblüht.
3: Die Ausstellung erzählt anhand von Fotos, Tagebucheinträgen, Zeitungsausschnitten, Ton- und Filmaufnahmen, wie sich das jüdische Leben in Frankfurt von 1945 bis 2023 entwickelt hat. Etwa, dass nach den grausamen Verbrechen der Nazis 1945 nur noch sehr wenige Jüdinnen und Juden in Frankfurt lebten. Schätzungsweise waren es gerade mal zwischen 100 und 200. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass sich schon drei Jahre später, 1948, die jüdische Gemeinde Frankfurt wieder begründet. Sie steht Jüdinnen und Juden, viele von ihnen Rückkehrer aus dem Konzentrationslager Theresienstadt, damals auch bei praktischen Fragen zur Seite. Wo sollen wir schlafen? Wo essen?
1: In den folgenden Jahren ging es dann erstmal um den ökonomischen Aufbau der Existenzen. Ja, die Leute mussten erst wieder in Lohn und Brot sozusagen kommen und ihre
3: Unternehmungen aufbauen. Und dann ging es aber auch los mit dem Aufbau der Institutionen. So Kurator Fedor Besseler. Besonders bewegend sind für die jüdische Gemeinde die 70er und 80er Jahre. Jüdische und nicht jüdische Studierende gehen gemeinsam auf die Straße, demonstrieren gegen Immobilienspekulation im Frankfurter Westend. Jüdische Studierende sorgen für eine Modernisierung und Liberalisierung der jüdischen Gemeinde, übernehmen zeitweise sogar den Gemeinderatsvorsitz. Und Mitglieder der jüdischen Gemeinde besetzen 1985 die Bühne des Frankfurter Schauspiels.
4: Nie wieder wird in Deutschland irgendwas antisemitisch sein, ohne dass Juden da gestanden haben bis zum bitteren Ende und sich dagegen gewählt haben.
3: Sie wollen die Aufführung des Stücks »Der Müll, die Stadt und der Tod« von Rainer Werner Fassbinder verhindern, weil sie es für antisemitisch halten.
5: Ich glaube, das war und ist maßgeblich nur in Frankfurt möglich gewesen. Nicht nur aufgrund der Stadtgesellschaft, sondern auch aufgrund des Selbstverständnisses der Juden, die hier gelebt haben und die hier leben.
3: Sagt Marc Grünbaum, Vorstandsmitglied und Kulturdezernent der Jüdischen Gemeinde Frankfurt.
5: Die Jüdische Gemeinde Frankfurt stand und steht immer dafür, seine Stimme zu erheben und für sich einzutreten, sehr selbstbewusst. Und ähm, das war die Grundvoraussetzung, um eine Bühne zu besetzen.
3: Die Ausstellung »Aufleben« zeigt Geschichten des Aufbegehrens und des Auflebens aus 75 Jahren Geschichte der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Die Anbindung an die Gegenwart könnte kaum wichtiger sein.
1: Auf Leben. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum blickt zurück auf 75 Jahre jüdische Gemeinde in Frankfurt. Tanja Küchli beschrieb, was es dort zu entdecken gibt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 26.
0: Mai. HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
1: Heute von und mit Karina Dobra.
0: Trotz der gestiegenen Zahl antisemitischer Vorfälle gibt es nach Beobachtungen des Zentralrats der Juden in Deutschland keine verstärkte Abwanderung von Jüdinnen und Juden. Nein, eine Auswanderung jüdischer Menschen aus Deutschland sehe ich definitiv nicht, sagte Zentralratspräsident Schuster der Rheinischen Post. Es gäbe immer wieder Menschen, die aus religiösen Gründen nach Israel umziehen. Aber aus politischen Gründen könne der Zentralrat das nicht feststellen. Im Gegensatz zu Frankreich, wo es eine deutliche Abwanderung von Juden gibt. Es sei aber besorgniserregend, dass es mittlerweile einen stärker spürbaren Antisemitismus gebe als in den vergangenen Jahren, sagte Schuster. Besonders seit dem 7. Oktober sei eine dramatische Verschärfung von offenem Antisemitismus auf deutschen Straßen festzustellen, vor allem mit islamistischer Prägung, erklärte er mit Blick auf den Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Zwischen Israel und Deutschland soll es einen intensiveren Schüleraustausch geben. Ein entsprechendes Angebot habe die Kultusministerkonferenz dem israelischen Bildungsministerium unterbreitet, sagte die amtierende Vorsitzende Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch in Berlin. Bereits dieses Jahr sollen Schulklassen aus Israel in den Ferien nach Deutschland kommen, um vor dem Hintergrund des Nahostkonfliktes Begegnungen zwischen israelischen und deutschen Kindern und Jugendlichen zu schaffen, sagte die Senatorin. Sie sollen in den Schulen selbst oder in Gastfamilien untergebracht werden. Unsere Jugendlichen müssen die Gelegenheit haben, sich auszutauschen, sagte Günter Wünsch. Die Schulen wiederum hätten so eine Möglichkeit, wichtige Integrationsarbeit zu leisten. Es muss klar sein, Antisemitismus hat an unseren Schulen keinen Platz, sagte die Senatorin. Die mittelalterlichen Schumstätten in Speyer, Worms und Mainz erhalten dieses Jahr eine Sonderbriefmarke. Die herausragenden Zeugnisse jüdischer Geschichte und Kultur in Deutschland und UNESCO-Welterbestätten würden mit der 85-Cent-Marke gewürdigt, teilte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei in Mainz mit. Die Sondermarke soll am 5. Dezember veröffentlicht werden. Die Herausgabe der Sondermarke durch das Bundesfinanzministerium sei auch ein deutliches Signal gegen Antisemitismus, erklärten die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die auch Vorsitzende des Vereins der Schumstätte ist, und Monika Fuhr, die rheinland-pfälzische Beauftragte für jüdisches Leben. Das Ergebnis eines Gestaltungswettbewerbs solle im Laufe des Jahres vorgestellt werden. Seit 2021 sind die mittelalterlichen jüdischen Städten von Mainz, Speyer und Worms, einst ein Zentrum jüdischen Lebens in Mitteleuropa, das erste UNESCO-Welterbe zur jüdischen Kultur und Geschichte in Deutschland.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
0: hr2 Kultur Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er greift das Thema auf, das wie kein anderes Jüdinnen und Juden derzeit beschäftigt, die Folgen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und die Anfeindung gegen Juden auch hierzulande. Daniel Neumanns Thema ist Die Linke und der Israelhass. Kennen
7: Sie die Momente im Leben, die Ihnen eine tiefgreifende Erkenntnis verschaffen? In denen Ahnung zur Gewissheit wird? Einen solchen Moment hat der Staat Israel mit dem Überfall der terroristischen Hamas am 7. Oktober erlebt. Denn der Sturm der Grausamkeit, der Perversion und der Menschenverachtung machte eines endgültig klar. Eine Koexistenz von Hamas und Israel kann es nicht mehr geben. Mit anderen Worten, Israel kann nur dann in Sicherheit leben, wenn die Hamas vernichtet wird. Und auch wenn die hasserfüllte Ideologie der Bewegung überleben wird, so muss die Terrororganisation als solche unschädlich gemacht werden. Ein für allemal. Im Interesse Israels und im Sinne der Palästinenser. Und in der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft, auch wenn diese derzeit nahezu unerreichbar scheint. Einen solchen Moment der Erkenntnis, oder sollte man vielleicht sagen des bösen Erwachens, haben auch all die Israelis erlebt, die in den Grenzgebieten des Gazastreifens gelebt haben und für ein friedliches Miteinander mit den Palästinensern einstanden. Sie waren es, die dem todbringenden Hass als erste zum Opfer fielen, die gnadenlos abgeschlachtet wurden, die vergewaltigt, verstümmelt, verbrannt oder entführt wurden. Und zwar nicht nur von den Terrorgeschwadern der Hamas, sondern auch von palästinensischen Zivilisten, die sich in einer zweiten Welle aufgemacht haben, um zu plündern und zu morden. Auch das ist eine Erkenntnis, wenn auch eine ziemlich ernüchternde. Und auch in hiesigen Gefilden bahnte sich eine Erkenntnis mühsam ihren Weg und brachte dabei so manche Illusion zum Platzen. Vor allem mit Blick auf die Linke ihren Antisemitismus und ihren Israelhass. Gemeint ist hier die Linke als marxistisch geprägte politische Ideologie und als Bewegung, als antiimperialistisches und postkolonialistisches Sammelbecken. Damit nun keine Missverständnisse aufkommen. Nicht jeder Linke ist Teil der Linken und nicht jeder Linke ist Antisemit oder Israelhasser. Es gibt gute wie schlechte Linke, anständige und unanständige. Und doch hat die Linke ein grundlegendes Problem mit Juden und mit Israel. Erst recht dort, wo sie von den Ideen des Postkolonialismus befeuert wird. Auf den ersten Blick kann einen das verwirren. Ist denn die Rechte nicht der Judenhasser par excellence? Sind nicht Rechtsextremisten, Nationalsozialismus und Faschismus die wesentlichen Treiber des Antisemitismus? Ja, das sind sie. Aber das heißt nicht, dass es jenseits der radikalen Rechten keinen Israel- oder Judenhass gäbe. Ganz im Gegenteil. Der Antisemitismus ist ein Phänomen, das sich überall findet. An den politischen Rändern genauso wie in der Mitte der Gesellschaft und in muslimischen und vor allem arabisch-türkischen Milieus. Und zunehmend eben auch in der Linken. Manch einem mag dies unlogisch erscheinen, geradezu abwegig. Denn wenn die Rechte antisemitisch ist, dann kann es die Linke nicht sein, oder? Doch sie kann und sie ist, jedenfalls Teile derselben. Das wissen wir nicht erst seit den Ausführungen ihres ideologischen Gründungsvaters Karl Marx, der sich vor allem auf das Judentum als Religion eingeschossen hatte, sondern spätestens seit den 60er Jahren, als man den Antiimperialismus gegen Israel in Stellung brachte. Dieses Israel, das als sicherer Zufluchtsort für Juden aus aller Welt entstanden war, als Verwirklichung eines uralten Traums auf einem winzigen Flecken Erde, wurde für die Linke zu einem Phantasma. Denn Israel bestand auf einer selbstbestimmten Existenz in sicheren Grenzen, also einem souveränen Staat. Und schon diese Idee einer Nation, passt der internationalistischen Linken überhaupt nicht in den Kram. Schließlich würde diese am liebsten eine Welt ohne Grenzen und Nationalstaaten sehen. Außerdem schrieb Israel eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und avancierte mit Tatkraft, Ideenreichtum und Kreativität zu einem wirtschaftlichen Wunderkind. Womit die Hoffnungen der Linken zerstoben, das kleine Land zu einem kommunistischen Vorzeigeprojekt zu machen. Und schließlich galt Israel ihnen als imperialistischer Brückenkopf der USA im Nahen Osten. Und was gab es schon Schlimmeres als die USA? Als der kleine israelische Bruder des großen amerikanischen Satans es dann auch noch wagte, sich gegen Angriffe feindlicher Nachbarstaaten militärisch zu verteidigen, und entgegen aller Erwartungen erfolgreich war, war es um die Linke geschehen. Denn der Jude, also das historische Opfer schlechthin, wehrte sich plötzlich, schlug zurück und kämpfte um sein Überleben, und das sogar mit Erfolg. Und mit einem Mal musste sich die Linke ein neues Opfer suchen, dem sie die Hand halten konnte. Wie hätte sie sonst ihre moralische Erhabenheit beweisen sollen? Der Wohltäter braucht ein Opfer, dem er helfen kann, einen Bedrängten, den er beschützen kann, einen Verlorenen, den er retten kann. Ohne Opfer kein Wohltäter. Deshalb brauchte die Linke dringend einen neuen Unterdrückten, einen neuen Underdog. Und diesen fand sie ausgerechnet in den Palästinensern, die sich seit der Staatsgründung Israels mit jedem Schritt in eine ausweglosere Situation manövriert haben manipuliert und missbraucht von ihren arabischen Brüdern im Kampf gegen den Judenstaat und unfähig, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Kann es ein besseres Opfer geben? Heute kommt noch ein Faktor hinzu, der linken israel -Hass und Antisemitismus befeuert, der Postkolonialismus. Und diese Theorie ist im Zweifel nicht nur schädlich, sondern auch schändlich. Einfach gesagt, teilt sie die Welt in Herrscher und Beherrschte, in Unterdrücker und Unterdrückte, in Privilegierte und Unprivilegierte. Erstere gilt es zu bekämpfen, letztere zu schützen und zu unterstützen. Und sie ahnen es bereits, Israel gilt ihnen als Paradebeispiel des Beherrschers, des Unterdrückers, des Privilegierten, als Kolonialstaat, der rückabgewickelt werden muss. Und wo Israel ist, sind die Juden nicht weit. Und deshalb werden sie gleich in Mithaftung genommen. Zumal sowohl Israelis wie auch Juden als weiß und als privilegiert gelten und damit auch keine Opfer von Rassismus sein können. Abra Kadabra, so einfach wird das archetypische Opfer zum Täter. Und so schnell wird aus einer weltweit diskriminierten Minderheit eine diskriminierende Mehrheit. Und so geschmeidig wird der Jude wieder zum Sündenbock. Und Israel, die jüdische Heimstätte, zu einem imperialistischen, kolonialistischen und rassistischen Projekt. Nichts ist falscher als das, und nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Aber wer sich erst einmal in den ideologischen Morast dieser Theorien begeben hat, der kommt so schnell nicht wieder heraus der sinkt immer tiefer ein in den ahistorischen, antizionistischen und judenfeindlichen Sumpf. Die Linke erlebt dies gerade in Echtzeit. Und auch Universitäten, Wissenschaften und der Kulturbetrieb stecken mitunter bis zum Hals in dem ideologischen Schlamm. Ein schockierendes Beispiel bot jüngst eine Anhörung im US-Kongress. Dort sollten sich drei Präsidentinnen amerikanischer Eliteuniversitäten gegen den Vorwurf verteidigen, nicht genug gegen den massiven Antisemitismus auf dem Campus unternommen zu haben. Alle drei gaben dabei zu, dass es seit dem 7. Oktober zu antisemitischen Vorfällen in ihren Unis gekommen sei. Auf die Frage, ob der Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen den Uni-Verhaltenskodex zu Mobbing und Belästigung verstoße, antwortete etwa die Präsidentin der renommierten Harvard-Universität, dass dies vom Kontext abhänge. Bei dieser Antwort blieb sie trotz mehrmaliger Nachfragen. Und ihre beiden prominenten Kolleginnen antworteten entsprechend. Es war eine menschliche und moralische Bankrotterklärung. Und doch ist es nur ein trauriges Beispiel für die Wirkung und die Auswirkung der giftigen Theorien, die in der Linken triumphieren. Wem das bisher nicht bewusst war, der sieht nun klar. Wer es bisher verharmlost hat, findet sich nun in einer moralischen Sackgasse. Denn der Moment der Erkenntnis ist da. Er ist so traurig wie wahr. Aber zumindest herrscht jetzt Gewissheit. Und das ist auch was wert. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der monatlichen Sendung Jüdische Welt hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein aktuelles Thema war die Linke und der Israel-Hass. Den Podcast, der Ansprache und auch das Manuskript finden Sie auf der Homepage von hr2kultur und dort gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast. Mein Name ist Lothar Bauerochse. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.